0: Nu tar jag på med mina tumvantar så jag överlever det här.
1: Ja, hur mår du Chris egentligen?
0: Ja, men när jag sitter här och pratar så får jag känna mig lite människa igen. Men jag är ju jätteförkyld. Eller influensig eller covidig eller någonting. Feberyrar och håller på. Jag sitter just nu i mitt kök och har på mig både morgonrock, pyjamas. Ja, jag är gubbar på med pyjamas idag när jag är sjuk. Morgonrock. Tjejka, mossa och tumvantar.
2: Jag gillar även att du har morgonrock, pyjamas och morgonrock.
0: <laughs> jag vet det var för att jag glömde pyjamasen först. Man får glömma saker när man har feber hjärna.
1: Jag känner mig samtidigt lite extra sugen på att spela in det här avsnittet för det känns som att du kan säga vad som helst Chris, nu när du befinner dig i det här stadiet.
0: Så är det. Jag kan dessutom ha glömt bort allt. Som jag har sett känns det som Jag har ju sett allt den här veckan Känns det som För jag har ju legat och varit sjuk Och feberyrat till minnen av Vad fan var det som hände på Ring of Honor Egentligen Och sådär jag somnade till, vad heter media från? Vad heter det? Från... Jävla Ring of Honor. Vad fan nu pay-per-viewet hette. Men jag knäppte på den mediascrumen. Och sen så vaknade jag av att jag hör att Claudio sitter i mitt vardagsrum och pratar. Och han var inte på när jag slog igång det. Jag var så jävla förvirrad när jag vaknade. Sen så låg jag mös lite av att jag tyckte att han var så otroligt trevlig och vältalig. Sen så somnade jag igen.
1: Jag var lite chockad när du Anders frågade ifall jag hade tänkt kolla på New Japan Pro Wrestling's World Tag League slash Super Junior Tag League. Otroligt krångligt namn de har på den här jävla galan.
0: Trots att jag tänkte så här vad fan,
1: Anders sitter och kollar på den nu. För den gick ju ändå någon sorts skälig tid här mitt i veckan eller vad nu det var. Men då, då hade du bara läst dig till då att Anders som fortfarande var Never Openweight Champion. Han vann över Hiko i den matchen.
2: Ja, precis. Inte bara att han eh, vann. Eh, det som är mest överraskande för mig är ju att han kommer vara med på Wrestle Kingdom nu genom att det har snackats tidigare om att han var på World Tag League-finalen bara, bara för att WWE inte ville ha honom på Wrestle Kingdom för att där var alla AEW brottarna de ville inte ha någon cross-promotion där inte. Men eh, nu så kommer det vara en riktig eh, trollbryggd Wrestle Kingdom. Alla <laughs> möjliga promotions.
1: Ja, det är det också extra speciellt då i och med det här uttalandet att han gjorde, Tony Khan också om Ring of, Ring of Honor TV. Nu gör jag TV med sådana här citationstecken Eftersom det då inte blev TV av det hela, utan det blev då en, <coughs> ytterligare en streamingtjänst istället av det. Men, så, och att han då sa att han, han sa väl någonting i stil med att han skulle avslöja mer om den här streamingtjänsten efter New Japan Pro Wrestling's Wrestle Kingdom för att New Japan kommer att ha en stor del av Ring of Honor TV. Det är struligt nu. Det är väldigt många promotions uppe i luften.
2: Ja, det känns ju som att det kanske kan vara Strong sidan kanske då som kommer och sen att de har lite andra karaktärer som kommer in också men det känns för det som att Strong kanske inte har slagit på så sätt som New Japan har önskat. Så det här är väl i alla fall en bättre plattform för dem att
0: ta sig in i USA som de verkligen vill. Men fattar jag det helt fel men skulle han inte prata om något riktigt tv-deal efter nyår någon gång? Att de bara har det här Honor Club nu som någon så här smygstart men att det är något annat på gång? Nej,
2: det uppfattar inte jag det som. Jag uppfattar det som att de kör Honor Club nu men som sagt, fram, i framtiden så är de ju inte oäven till att ha en tv-deal men jag tror inte att det är någonting som är på gång nu i alla fall Så att de försöker väl sälja in det ytterligare för att få en tv-deal genom att köra med Honor Club antar jag
1: jag var också av den uppfattningen att det är streamingtjänst, det blir Chris. Jag tror inte det blir någon tv. Jag tror att, att det, det här var nog han satt att berätta att han har misslyckats med den här tv. Jag tror hem någon tv-deal med det. Och jag tror att... Ähm, men då okej, okay, att det bara är strong... Ja, det kan ju hända att det är så. Men det gör mig lite ledsen, för att vi vet ju alla hur bedrövlig New Japan Pro Wrestling streamingtjänst-sida är. Så att jag var ju glad att de skulle då kanske baka in eventuellt New Japan World i Ring of Honor, Honor Club istället då. Men alltså kanske det inte blir.
2: Nej, alltså nu... Han har, det är ingen som har sagt att det är New Japan Strong. Så det har jag bara tänkt själv. Att det är ju den USA-brandet som de har haft nu på slutet. Sen har det ju varit... De större namnen har ju varit över i New Japan Strong ibland också. Men jag tror ju inte att... Precis som att det kommer säkerligen inte vara... Toppen av AEW som är i Ring of Honor Lika mycket Nu eh, Så kommer det nog inte vara toppen av New Japan som är i Ring of Honor Heller utan Det kommer väl vara ett eh, Development Territorium liksom
0: Jag ska förklara varför jag trodde att De ha, har en tv-deal På gång Det är för att den som är redaktör på Chris Jerichos webb Is Jericho inte kan formulera meningar. Där har de, säger de det ni säger, fast det är så dåligt formulerad mening så att det låter som att det ska vara en television deal announced in January. Det står det rakt ut här, men så är det ju inte. Så att det är bara dåligt redaktörskap. Men det måste väl vara en av Tony Kans största såhär letdowns, det här att han annonserar att vi får Honor Club
1: Ja, det känns ju verkligen som det är. men jag tänker också för oss som då kan titta relativt omoraliskt på Ring of Honor, jag menar alltså att vi kan jag tror att det är ju, nu får vi ju Briscoes. nu får vi kanske lite ruffigare, nu blir det kanske lite blodigare än vad det vara i fall att det hade gått på tv, det pratade vi om har vi pratat om tidigare att att vinner Briscoes tag titlarna då kommer det förmodligen inte finnas någon tv del för det är ingen som vill ha dem har dem på tv överhuvudtaget.
2: Och när Jericho förlorade också, så, så som sagt, det pratade vi om lite grann, och Chris var ju inne på att om de har sålt in eh, Ring of Honor med Chris, Chris Jericho, så, så bör de kanske ha honom på tv lite grann också, men så snart som det blev klart att nu blir det ingen tv-deal. Då plockar vi bort Chris Jericho och så får vi sälja in det på något annat sätt då.
0: Pay-per-viewet, det var ju bra. Det borde ju vara lätt att kunna sälja in det på. Men är kanske lite mättad marknad på tvn med den wrestling som går nu? Med ändå fem shower i veckan. Sex om vi räknar Impact. Sju om vi räknar New Japan Strong.
1: Ja men det, nog kan vi tänka så att det är så Det går ju inte heller jättebra för de showerna som, som går på tv, Titt, ratingsmässigt va? Var det inte Raw som hade haft typ Historiskt låga tittarsiffror den här veckan Bland annat, och då var de inte ens uppe Och konkurrera mot någonting
2: Monday Night Football är ju alltid men eh, Den här tiden Så amerikanska fotbollen har de ju att konkurrera med På så sätt men Det var väl inte någon större match Jag vet inte vilka som möttes nu Men eh, eh, som sagt, de tangerade tidigare veckans läg, lägsta siffror någonsin har jag för, fått för mig. Fast nu var det första timmen som var den lägsta timmen, så att, eh, det var lite omvänt. Det brukar ju alltid vara att de börjar hett och sen så går alla och lägger sig på slutet.
1: Men jag håller med. Väldigt bra gala. Den här Ring Honor galan var fan? Toppen. Och jag gillar också att de behåller Hela Ring of Warner-konceptet alltså Det är, li det är liksom lite snyggare och lite mer putsat Än vad det var tidigare Men annars är det ju relativt likt det Man känner ju verkligen igen Ring of Warner Även när man ser det nu under eh, Tonicans Ägarskap Det är lite som om Sinclair hade lite mer pengar bara Och inte så Shell Company-ljus uppställda
2: <laughs> Ja, det är, det är sådär skönt Mörkt och ruffigt på något sätt
1: men höjdpunkterna från den här galan då, jag tycker Jerko Florida är Ring of Honor världsmästartiteln till Claudio, det var vi inne och pratade
0: om. På en giant swing för tyvärr han tappade ut till den, det tyckte jag var kanon. <laughs> han blev för yr helt enkelt.
1: Det var väldigt roligt.
0: helt underbart.
1: Men jag har ju varit lite negativt inställd till att Claudio skulle ta den här titeln, men när jag såg den här matchen och han gjorde det så kände jag ändå, ja, men det var nog ändå rätt att låta han ta den här
0: titeln. Ja, jag håller med. Och jag satt och tänkte när jag såg matchen att Fan, man underskattar nog Claudio jämt tills man sitter där och tittar på en match med han. Och så bara, fan vad bra han är, den jäveln.
2: Ja, och som sagt, det är väl den här typen av brottare som den produkten kommer ha. Så att de, de har ju brottarnas brottare, ska de ha där. Liksom. Så att jag tror att det är bra att ha Claudio som, som mästare och frontfigur där nu faktiskt
1: och sen det kan ju också vara så att det är Jericho som har sagt att okej okay, men blir ingen i tv vet du vad då kan du lika gärna köra med Claudio istället för då är jag inte lika intresserad och så hade han Jericho fram nu då för att han kanske ville försöka pusha in kämpa med det inre sista med att få till en tv-deal med Jericho som bästare men så följde också
2: nog för att Jericho fortfarande han är ju ute efter Claudio på det här dynamiket också så att helt över med Ring of Honor Verkar ju inte som att han är Sen så kanske det bara blir en match till Och sen så fortsätter han med annat
1: Jag skrattade väldigt mycket I alla fall när publiken högt ropade Oh Joe! istället för
0: Ni <laughs> I swing. Ja det gjorde jag med Jätte, Jättemycket
2: Nu har det ju spridit sig till andra matcher också
0: Det var i mgf matchen när jag för mig Så körde de också det där Oh Joe men när de gjorde det på Ring of Honor då var man så bara, heter det bara fan, hela publiken var med på det. Det var så mycket mer tryck i Ocho <laughs> än alla andra siffrorna.
1: Men jag blir också så chockad, det är som om de har delat ut lappar innan och så här okej, bara så att ni vet, när vi räknar till åtta när de gör någonting, då skriker vi Ocho istället för åtta. För hur kan alla vara unisont med på det på det där sättet?
0: de måste jag ha gjort något sånt här på pre show eller någonting. Och sen har det spridit sig. Haha, det var roligt. Och så gör alla det mer och mer. Till slut alla är alla supertaggade.
1: Om man sprida sig till VV också, tror jag.
0: <laughs> man kan hoppas. <laughs> de är i Chicago nästa vecka. va? Då undrar man om det kommer vara en massa CM Punk chants. Det har inte hörts på någon av produkterna sedan Brawl Out. Ja, de kanske inte...
2: Inte nu längre kommer de att fast i och för sig. Nu börjar ju WWE-fansen börja tråna efter
0: en Punk såklart, men, men <laughs> inte riktigt än. Men apropå WWE-fansen, det får man ju tänka på den gamla chairman, mannen Vince McMahon, som sägs ska vilja vara på väg tillbaka in i företaget. Och att han hade fått dåliga... Dåliga, vad fan heter det Det här som man får av folk Råd, dåliga råd Råd, ni hör, min hjärna är så jävla med idag Han får dåliga råd Att kliva bort Han borde bara stannat kvar tills det hade lagt sig Tycker han själv, enligt rykten då Men I alla fall, jag och Robert har ju sett Nine Lives of Vince McMahon Har du sett den också Anders? Jag har inte sett Nej, Den var inte så mycket att se skulle jag säga Vad säger du Robert?
1: Nej, men jag stämmer väl in med alla andra som säger att det var, ett, eh, ja, men det var ju ett collage av Dark Side of the Ring. Har man sett alla Dark Side of the Ring så har man ju sett allting. Alltså alla klippen som du pratas om Vince McMahon och där det pratas om alla händelserna runt honom var ju bilder och ljud från. Sen var det väl då den där sista halvtimmen som kändes lite fräsch. Så att, eh, Du annars Anders kan till exempel bara se sista halvtimmen, då har du sett det som är nytt i det. Men med det sagt, och första
0: fem minuterna va? När man fick se lite av hans barndom.
1: Ja, precis. Första fem minuterna då kanske, när man, när man, får, när man får se lite om hans barndom. Ja. Då har du rätt det Men jag tycker att det var en ganska bra dokumentär. Jag tror att för den som sätter på det där för första gången och bara du får liksom se den här bizarra karaktären som har gjort så fruktansvärt mycket bizarrt och kommit undan med det så fruktansvärt länge så är den säkert otroligt delikat, den här dokumentären.
0: Ja, det, det har du väl rätt i. Det har du faktiskt rätt i. Jag har varit ju väldigt besviken som har plöjt de här Dark Side of the Ring eh, nästan religiöst när de har släppts och så ser man bara ett litet collage.
2: Ja, då, jag, jag hörde eh, på Meltzer dag när de, när de recenserade den och han pratade om att det är så mycket, så mycket skandaler som har varit runt Vince så att man kan inte få in alla skandaler på ett, två, ti två timmar bara. Så han, han såg fram emot Netflix-dokumentären som kommer komma, som kommer vara i flera episoder och sådär. De kanske kom, kommer kunna gå lite djupare, tänkte han.
1: Dock är ju den också vv producerad och det skrämmer ju en lite grann.
0: Ja, det är ju konstigt. Men jag tyckte också det var, und eller jag tyckte det var tråkigt att hela det här som fick honom att avgå, hela det som var i slutet på dokumentären. Det var ju väldigt bara så här, uppe vid ytan. Ingenting man inte hade läst. De sa typ ingenting om det.
1: Nej, men jag håller med. Den var ju lite tunn, men sen så hade man väl kanske otroligt höga förväntningar på den. Och tyckte den, tänkte att den sk jag trodde att den skulle vara mer kanske en halvtimme om de där gamla grejerna, och så sen en timma om bara det här. Alltså det liksom som har gjort att han har fått, fått resign.
0: Ja man skulle vilja ha liksom händelseförloppet där från när det briserade och hur allting liksom utspelade sig efteråt. Man fick ju det jättesammanfattat kring det här när han gick ut på Smackdown och var väldigt underlig och bara titta jag är untouchable motherfuckers typ. Men som du säger har man inte sett Dark Side of the Ring så är den ju säkert väldigt bra.
1: Men hur ni tillbaka till Ring of Honor galarna. Vi fick ju väldigt många titelbyten. Det blev det ju att tog titeln av Mercedes Martinez, Wheeler Yuta tog Pure-titeln av Daniel Garcia och Embassy tog titlarna av Dalton Castle och The Boys, vilket är sinnessjukt att låta dem göra det.
2: Men kände inte ni att Dalton Castle kändes väldigt seg på något sätt? Han Hur fan
1: kan du säga så? Ja, men
2: han, han sprang ju i slow motion när han sprang runt i ringen. Han är men, fortfarande ligger
1: bryt ryggen själv då Anders och spring
2: Ja, jag ska göra det
1: Alltså hans, de här tyska soplexen han gör De är så jävla snygga alltså, Det är en sån hängtid, de är ju så sega Det är som att han gör dem i slime eller någonting Ni är så segt när Han tar upp dem och sen välter bak Det är så jävla snyggt
2: han, han är vad heter det, Orange Cassidy Fast han inte har den gimmicken Han kör alltid i slow motion
1: jag tyckte det var toppen den här matchen. Äh, men, alltså, som sagt, alla matcher var bra. Och framförallt då Briscoe uh, mot uh, FTR. Tog tag, tag tim av FTR i en sinnes sjuk dubbel hundhalsbands match. Den måste ha gilla, Anders. Den var ju oerhört grafisk.
2: Ja, verkligen. Det var så, så, både. Eh... Lite komiskt och eh, grymt när Dax försöker snurra kedjan runt huvudet och den ramlar ner hela tiden när han ska göra en headbatt. Men eh, den var, ju så, den var eh, blodig och hård rakt igenom. Det måste väl vara den bästa dog-collar-matchen som någonsin har varit nästan.
0: Men det sjuka är att vi börjar få många bra dog-collar-matcher senaste två åren. Vad har hänt? Det ska ju vara dåliga matcher. Men den, det jag gillade mest med den här matchen det var att den den kändes ju som att den var på riktigt på något vis. Alltså till den grad man kan känna så kring en wrestling-match. Men den kändes ju inte så här... Att den var utplanerad och så. Utan den var väldigt kaosartad och bara köttig. Jag
1: känner att jag måste passa min tunga här för vi har redan spelat in ett Q&A-avsnitt som kommer att komma ut efter det här avsnittet då jag har hyllat en helt annan hundhalsbandsmatch till sjöarna. Eh, jag, jag får bara vara tyst om den här matchen. Jag säger att den var väldigt, väldigt bra men jag kan inte säga att det var den bästa för då blir det väldigt konstigt nästa vecka.
2: Men, men jag pratade ju också lite om den här matchen och jag kan säga att det känns ganska bra att det var bra.
1: <laughs> Hörrni, jag gillade också att Keith Lee vann matchen själv. Trots att Swerve lämnade han mitt i matchen så tar han ut Shane Taylor och J.D. Griffin på egen hand och vinner matchen. Var inte det riktigt snyggt gjort?
2: Men den här J.D. Griffin, han var en märklig karaktär. Han var typ en UFC-fighter.
0: Alltså gud, som han var kusin till Ernest the Cat Miller, tyckte jag. <laughs>
2: Ja, han var väl en, en lite modern variant av Ernest Gattmiller kanske. Ja, det kändes så. Genom, han var ju karate, eh, Ernest. Så den här, han var MMA
0: istället. Ja, Nej, det var bra att Keith Lee tog ut de där två.
1: Han, ni kolla någonting på NXT Deadline-galan också?
0: Anders gjorde ju det på den här kaosmatchen. Berätta för min kaoshjärna om kaosmatchen. Ja, men jag tyckte
2: att det, det var överraskande bra. Båda de här... Iron Survivor matcherna alla var ju nervösa över att det skulle vara så många klockor på skärmen <laughs> innan men jag tyckte det var snyggt, de hade bara en klocka som räknade från 1 till 25 för att matchen var ju 25 minuter lång då och efter 5 minuter så kom person nummer 3 in, efter 10 minuter kom person nummer 4 in efter 15 minuter kom den sista optionen in. då. Eh, och sen om man blev pinnad så var det en liten klocka som visade hur lång utvisningstiden var. För man var ju utvisad i 90 sekunder efter man hade blivit pinnad.
0: Skulle man ha mest pinfalls också, eller vad då?
2: Ja, det var det jag gick ut på. Eh, mest poäng i
0: slutet då. Så att det är kast att komma in sist i matchen?
2: Ja, man har mindre tid på sig att få... Eh, allt då, men eh, som sagt de gjorde det ganska snyggt ändå eh, då har man ju mycket energi också för att ta ut dem trötta men eh, jag tyckte att de var snyggt balanserade båda, båda två matcherna eh, i herrarnas matcher var det lite röjigare och det var mer poäng eh, men eh, min favorit var damernas eh, match faktiskt
1: Ja, men jag håller med dig Anders, jag tycker också att damernas var snäppet Och jag blev, likt du, positivt överraskad. Du skrev ju det, för jag såg ju den här efter du hade skrivit den. Att, eller efter, efter att du hade tittat på den. Men att det, är, att det också är lite kul med ett nytt koncept som funkar.
2: Ja, och som sagt nu så har vi ju bara sett två stycken av den här typen av match. Men det blir ju lite som så mobiltittandes... Varianten, den här nya generationen som har ett eh, koncentrationsspann på 5 sekunder. Eh, då kan man titta på en Ironman-match som är 25 minuter med en massa klockor som går. Och eh, det kommer nya personer hela tiden. En 60-minuters Ironman-match, det är lite mycket, men en Iron Survivor-match känns eh, som att det här är den nya tidens... Eh, Eh, sån variant av match Jag tyckte den var bra
1: Jag tyckte, tyckte om alla matcherna på Deadline här Eller mer eller mindre förstås Men eh, jag kan dock inte förstå Hur de kunde låta New Day Plocka tag team titlarna av Pretty Deadly Matchen var fantastisk Och Pretty Deadly fan Det är det bästa och mest Nyspännande i alla fall Som WWE, WWE har just nu tycker jag Ay, ja, Fan som vad bra den var Och jag hoppas verkligen att vi kan få ut lite main roster- Exponering för Pretty Deadly Av det här Annars så går det mig Över mitt förstånd Att de låter New Day ta tag team-titlarna
2: Ja, och det känns väl lite som att När de skickar ner ett team Som är så rutinerat som New Day För att möta mästarna Så är det ju lite grann för att prova dem också För main roster Både, alltså Båda de här i Pretty Deadly De har ju storleken och de är ju väldigt karismatiska. Och de är ju brottningsskickliga också liksom. Så jag tror att inom året så kommer vi ha dem uppe på main roster. Inte inom det här år. Inom nästa år då. Inom ett år om vi säger så. Annars var det ju jäklar snabbt.
0: Jag vill bara säga så här att då kommer de ju kliva upp och försvinna ut i tomma intet. Som alla andra tag teams som kliver upp på main roster. Det finns ju ingen taggteam-division. Vad ska de upp att
2: göra? De kan ju rensa bort lite tag teams där ändå. Det finns ganska många tag teams som är lite menlösa också.
1: Typ Hit Till exempel. Det var väldigt kul i den här matchen, Kris. De gjorde alla en sån här Eddie Guerrero-pastiche. Alltså alla fyra i matchen. Du vet att de fakear att de har blivit slagna med bältet och så kastar de sig i backen. Fast de bara humpar <laughs> bara bältet till varandra. Alla fyra gick...
0: samtidigt.
1: <laughs> Nej, men det gick så här till... Nej, men först Xavier Woods som bara... Uh, och så kastade han sig i backen och humpade bältet till, uh, till någon i Pretty Deadly som gjorde samma sak, humpade den till uh, Kofi som gjorde samma sak och humpade den till den sista i Pretty Deadly. Så bara låg alla fyra ner istället. Otroligt roligt var det.
2: Fast det roliga var ju att en av grabbarna i Pretty Deadly blev så stressad uh, över vad han skulle göra när han kastade bort bältet och han kastade den till sin egen. <skratt> polare <det>.
1: också Ja <skratt> just det, det var det som var Det var fan extra roligt ja. Han kastade den till att polare istället ja. Han blev för stressad Ja, men det var bra du, du kan se den matchen i alla fall Chris Ifall du nu har Ork att titta på en wrestlingmatch match till den här veckan Då tycker jag du ska kolla på den
0: Det är kanske är det som gör mig frisk Och se Pretty Deadly
1: Kan mycket väl tänkas vara det som gör dig frisk Kolla upp den vi kan väl också säga att Mandy Rose verkar ha fått sparken, eller om hon har sagt upp sig. Det verkar ju råda lite delade meningar om vad det är som har hänt här.
2: Ja, hon tjänade bra med, bra med pengar på sina lättklädda bilder, var det lät i alla fall. Hon vill inte ge upp det.
1: Nej, det är någon typ av OnlyFans-sida, fast det är inte en OnlyFans-sida. Men det är något liknande som hon har, där man kan prenumerera på bilder och filmer. Och... Eh... Och vad jag förstått rätt så ska man ändå ha känt till den här sidan och låtit det passera. Men sen var det som att de bara, nej, nu, nu blir det inget mer. Och så har man väl bättre att stänga ner den. Då kanske hon har vägrat då.
0: Ungefär så har jag förstått det också. Och hon verkar ju inte må dåligt av det. Av hur hon beter sig på sociala medier. Det verkar inte vara någon så här sura mine från henne. Kanske ganska skönt. Bara tjäna pengar på det hon tjänade mest på. Av de två grejerna. Hon slipper vara fysisk och slå sig om dagarna.
1: Känns det inte också som att hon hade. Hon kände inte som att hon hade så himla kul i x på slutet heller?
2: Det har ju varit snack länge om att, att hon vill upp till main roster. Eh, säkerligen då dels för att där tjänar man väl också mer pengar. Eh, men eh, men eh, som sagt, det har ju varit ja, i ett halvår har det ju pratats om att hon vill upp men att de håller kvar henne typ med titeln där nere och det har ju varit överraskande varje gång som hon vinner på slutet men nu förlorar hon och då försvann hon också
1: Apropå main roster så har vi ju kollat på två sådana showver som vi inte har pratat om, lite höjdpunkter från dem, jag tycker att Smackdown i vanlig ordning har varit lätt tittat, det är bra matcher men återigen det är kanske inte så mycket nytt alltså man sitter och tittar på det där och så bara ja, det är liksom det är bara det är bara att tugga på. Vi hade Uzo's mot The Brutes, jag säger The Brutes. Uzo's mot The Brawling Brutes i öppningsmatchen om titlarna. Och jag vet att jag har chattat om det där så många gånger, men att man har en sån här stark öppningsmatch som också får ta lite tid. Vi hade ju det exemplet på Rampage också, Mox mot Taeksta där. Och när de har en sån stark öppning, då kan det vara lite svalare efter utan att man känner att man man känner ändå att man har fått valuta för tiden man har investerat, om de bara har en sån här bra krappöppningsmatch.
2: Jo, men det är ganska ganska stor skillnad på öppningsmatchen då. Moxley mot Takeshi där känns som att det var en av de bättre matcherna som har varit på Rampage någonsin också.
0: Ja, den var ju pay-per-view-kvalitet för att vara en tv-match i hur man drogs med och brydde sig i. Den här Brawling Brutes mot eh, Bloodline, den var mer en väldigt lång tv-match, tycker jag. Men jag är ju på ett gnälligt humör den här veckan. Men jag tittade på, på, på timestampen bara, 17 minuter in, den är inte slut än. Kan någon bara pinna någon?
1: Ja men det är också, tror jag för att man vet att Osos kommer ju inte förlora den här matchen Man vet ju att de kommer att vinna Så på så sätt så tappar jag all spänning också Nu vet man ju för sig också att Mox kommer vinna över takersta. Men jag, jag ska inte hålla på de, de, Jag ger mig, det finns ingen jämförelse Mellan kvaliteterna på de här två matcherna Utan jag menar bara själva grejen Att du har en riktigt bra startmatch Då kan det vara lite blekare efter Och så känner man att det är förlåtet men Absolut Just bara grejen att jag tycker att det tuggar på För att det upplägget, absolut det är bra, men det tog jag på. Och eh, New Day-Imperium jag på. Vi hade Ricochet och Gunther, skulle ha en sån här kontraktskrivning. Mynade ut in Six Men Tag Team Match mellan New Day och Ricochet mot Imperium. Inget fel på matchen alls. Här outs. måste
0: vi stanna. Vi måste stanna här. Fy fan vad jag tycker att Imperium framstår som face i den här fejden jämfört med vad Ricochet och New Day gör. De är så otroligt så här dryg amerikaner i hur de hånar och är pubertala mot de här ordentliga och vad heter det de, 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 de snälla <tryck narratives tryck> de vänner grabbarna. Som, de, ja grabbarna kan de sluta vara elak mot de här snälla tyskarna och italienarna och fan Ja
1: men jag håller med dig. de framstår ju som så här killar med kepps längst bak i bussen de är otroligt oscharmer i det här segmentet nu där. Ja. mobbare är de högstadiemobbare exakt så
2: har inte WWE det problemet rakt igenom med sina faces? Alltså, Riddle har ju varit en jobbig typ hela tiden. Johnny Gargano har varit en jobbig typ hela tiden. Madcap måste vara en jobbig typ hela tiden.
0: Det är konstigt att Gargano ska vara face. Jag fattar inte det.
2: Det känns som att de inte riktigt vet hur man bokar ett face i WWE.
1: Jag tror att du, har, du är nåt på spåret där, Anders. Det känns verkligen inte som att de vet hur man bokar face i WWE.
2: Och det, har man väl det känns som typ... att Triple H kanske har en vrickad syn på vad en snäll kille är
1: <laughs> <laughs> ja, Men han har väl lite mobbarskimmer över sig han så att det är väl kanske han tänker att det här är väl en, <laughs> är väl en bra kille <laughs> Hånar någon för att man inte kan språket ordentligt och så vidare
2: Och, och vad var det så, så grisat sa Rico
0: Rickosej ja, ja han kunde inte uttala sitt eget namn så han var tvungen att rätta sig det var... <laughs> Då dog jag lite
1: Ronda och Tjejna Basler de bröt handleden på Shotzi. Med andra ord, det upplägget. Det tuggar på. Mina också ut då i en match mellan Ronda och Tjejna mot Lee Morgan och världens längsta knä, Tegan Nox. Jag tyckte det var så jävla roligt. De körde ju så sån här, det här är ett film Jag vet inte om ni fick se det på er Youtube-version också. Men de, de körde den innan matchen. De då berättar att hon drog korsbandet typ samma dag som hon skrev på kontrakt för WWE kommer tillbaka, drar korsbandet igen så fort hon är tillbaka från skadan där. Men de glömmer den där lilla, lilla detaljen att de också sparkade henne efter att hon hade dragit korsbandet andra gången.
0: <laughs> ja.
2: Apropå att vara good guys.
1: Och Ellie Knight, han klippte sin promo mot Bray Wyatt om att han låg bakom senaste tidens överfall på honom backstage. Tog fram bildbevis ifall vi nu har varit blinda och missat alla de här symbolerna, maskerna som har visats innan han har blivit överfallen. Men alltså, han har en bra promo, Ellie Knight.
0: Men han är en dålig garderob. Eller han är väl ingen garderob, men han har en dålig garderob. <laughs>
2: <laughs> det är som skönheten är odjuret det här. Han har blivit en
0: garderob. <laughs> Nej, men han har ju så bedrövliga kläder. Vad hade han nu en väst? som det stod LA på om om igen, det la la, 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 la la på hans väst hur fan, vem vem har godkänt det, och en t-shirt och jeans, Vad fan
1: Men det känns som att han har varit på väg in till ringen och så har någon sagt, bara, du tar på dig något tufft <laughs> och så han bara, ja jag tar den här västen så han bara på sen och går ut som att han <laughs> tror att det där räcker för att han ska bli lite få lite över sig, bara för att han plockar på sig den där fula västen för jag håller med, jag reagerar också på att han såg bedrövlig
0: ut det är så konstigt. Kan han inte, kan de inte sätta en stylist och så bara paketera han så att han ser cool ut. För att han är ju grym på promos. Det stör mig så att han har det här som alltså, jag tycker är något Björn över så att Han klär sig som, som en medelålders man som försöker vara tuff. Men det bara blir fel.
2: Jag, sa, jag satt också och tänkte på Björn Schiffs, faktiskt när du, prat, när du sa nu. Förklarar jag hur han ser ut. Det låter lite så som att det är en föreställning med Björn Schiff som säger åt honom: Ta på dig någonting för det. Liksom.
1: <laughs> 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 ja. Ja, men, men som sagt, han är en bra promo. Jag tycker han tugg, tugget är ju toppen, det gör han jättebra. Ja,
2: men Bray, Bray Wyatt, han tuggar på han också.
1: Ja, oh, fan vad det tuggar på!
0: Ja, <laughs> oh, Tony Khan, det, är det bästa misstaget du har gjort det är att inte lyckas sajda Bray Wyatt. jävla vad hade kastat pengar i sjön då, för då hade det varit ännu mindre styrsel på han
1: ja men det var, det var väl SmackDown. I för sig, vi fick Scarlett och Karen Cross De kommer och hälsade på Ray Mysterios sjukgymnasten. Och jag tror att de hotade att döda honom.
2: <laughs> ja, men det, det, här var, det här var väl det bästa nästan på hela SmackDown tycker jag. Eh, Karen Cross han känns ju farlig eh, lite grann som Samoa Joe känns farlig. Fast det känns farligare, men, men eh, han känns så där naturligt farlig på något sätt.
0: Det känns skönt att de gjorde någonting eh, nytt med han, så att de plockade upp tråden med Karen Cross igen och, och började liksom skjuta han framåt igen efter Drew McIntyre-faden.
1: Jag tycker också att det, han känns som en superstjärna. Det, det är som att det blir lite mer stjärnflär över SmackDown när han är med där. Då.
0: Verkligen, verkligen. De måste bara se till att han får... Eh, beta av Ray Mysterio på ett snyggt och bra sätt och sen kasta honom vidare i någon ny fade sen. Bygga honom starkt. Han tappar mycket av att han inte gick vinnande ur Drew.
1: Men jag håller med dig, Anders, det var nog det bästa på SmackDown. Det är i stark konkurrens av när Jason Jordan gav ett sånt där pappakort till Kurt Angle när de höll på att fira honom backstage. <går> är det den dummaste Angle som de någonsin har gjort? När Jason Jordan skulle vara Kurt Angles son.
0: Det är så dumt. <går> det är så otroligt dumt. Men och sen så
2: nu att de hade med Gable Stevenson, eller Stevenson eller vad han heter. Det känns ju inte som att han är så bekväm framför kameran. De satsade ju mycket på honom när han vann OS och det skulle liksom vara den nya Curl angle. Men han känns som att han har långt kvar till att få samma karisma som sin bror till och med. Damon Kemp eller vad heter han? Ja, precis.
0: Han kände sig naturligare.
1: Ja, och så, jag vet inte, jag tyckte, jag tyckte hela det där uh, slutgrejen med Kurt Angle. Han ja, kommer in och han ska spruta mjölk på Alpha Academy. Ja, det är liksom lika självklart som om jag ser att Robert Gustafsson dyker upp på TV4. Så vet jag, okej, snart kommer han börja hosta. Och så börjar han hosta. Det är liksom samma sak. Direkt man ser att Kurt Angle dyker upp på VVE, då vet man. Ja, då kommer han börja med någon mjölkgrej också.
2: Precis. Det här är inte vecka för vecka som du tuggar på med Kurt Angle och hans mjölk Men det här har ju pågått i tio år när han kommer tillbaka Och han var med den här mjölken
0: Men apropå att tugga och komma tillbaka Det kommer ju vara 30 års jubileum för Raw snart Och jag läste att Tatanka kommer att vara där Robert Det måste väl du tycka är härligt <laughs> Vad lever han ens? Han hade twittrat ut till The Tatanka Nation att han skulle vara där
1: <skratt> vem, vem, vem var du riktade den där frågan till? Inte mig hoppas jag, det är väl Anders då i sådana fall Som har någon form av Ma? vurm för tatanka, eller?
0: Nej men du har ju haft tatanka-färg i håret Har ju du berättat om
1: <skratt> Ja men jag var jätteliten om skulle gå på disco, Chris. <skratt> och behövde då färga håret <skratt> med karamellfärg För att jag tyckte väl att tatanka hade en liten frän frisyr
0: Ja, men jag var liten när jag började älska Martin Ginetti och det sitter fortfarande kvar. Skulle han dyka upp på 30-årsjubileumet <laughs> av Raw så skulle jag i stå och dansa i köket nu, trots feber. Sätt han live
1: någon gång. Var inte, han med, var inte han i Malmö och sånt där för inte så länge sedan? Eller inte så länge sedan? 10 20 år sedan
0: Varför var Tatanka i Malmö? Kan Tatanka sluta vara i Malmö tycker jag Du rabblar ju upp också det här som att jag och Anders ska ha på Vilka wrestlare du har sett i vilka svenska städer Jättelångt ifrån Norrland vi befinner oss Tatanka har aldrig varit norr om Dalälven kan jag säga Ja vi låter det vara osagt.
1: Någon i något kommentatorsfält någonstans får gärna uppdatera mig på ifall jag har sett Tatanka i Malmö eller inte. Pro blev Alexa Bliss första utmanare till Bianca Belair. Hon vann över Bailey i en bra match. I slutet så kramade hon Bianca Gratis grattis till vinsten kram. De är ändå två stycken facebrottare, men i kramen blinkade det till. Bray Wyatt- symbolen dök upp på storskärmen och då satte hon Bel Sister Abigail-position och fick allvarlig blick i typ fyra nanosekunder. Sen kom hon ur den där transen och satte tillbaka Bel Air som mest såg chockad ut.
0: Det här är konstigt att i hela Bray Wyatts återkomst så är Alexa Bliss och LA Knight som gör bra saker. Men Bray Wyatt han ju inget bra. <laughs> Nej. Men jag tycker ju bara att den här matchen var bra
1: rent brottningsmässigt. Jag är ju inte jätte på att hon ska bli den där jävla Bray Wyatt-karaktären igen, Alexa Bliss.
0: Inte om den är likadan, men däremot så är jag sugen på att jag tycker att hon gjorde det där spotten, tyckte jag hon gjorde det väldigt bra. Hon fick blicken väldigt intensiv och bra. Jag är försiktigt optimistisk till att det kan bli någonting bra, men jag är orolig för att det ska bli lika kast som det var förut.
1: Ja, för att å andra sidan är jag ju sugen på att de ska göra någonting vettigare med henne. För visst känns hon lite blasé just nu.
0: Precis. Ja, nu har hon ju ingen riktning alls. Hon har ju inte ens en karaktär längre. Utan hon är ju oftast bara en kropp i en six match. Som är där för att bli pinnad eller få spö liksom.
2: Det kändes som en väldigt överraskande vinnare ändå att Alexa Bliss vann. Det kändes som att det var klart redan innan att Bailey skulle vinna.
0: Ja, håller med.
1: Jag tyckte det var brudarnas råd här. Jag gillade den matchen. Jag gillade också Io Sky mot Candice LeRae-matchen. I åkte på en sån jävla rugg i Poison Rana utanpå, eller ute på golvet utanför ringen. Rätt på nacken. Det såg otroligt otäckt ut.
0: Här såg inte vi på Youtube, tror jag.
1: Mm -hmm. Ja, de klippte bort hela matchen. Yes. Men då missar ni, för Dakota Kai hade ju lånat Tiger byxor Hon hade också jättelånga knän den här, den här
0: <laughs> Vad fan började bli moda igen?
1: Den och Rhea Ripley mot Asuka gillade det också. De jobbade på hårt och publiken jobbade på hårt när det kom till att bua ut Dominic. Det är så jäkla kul att de verkligen tycker så illa om honom. Eller att de gillar att bua ut honom så mycket. Och såg ni också att han blev fruktansvärt rädd när pyrotekniken drogs igång när han gjorde den tre. Han såhär skvatt till så att nej, vi Ripley fick nej, så liksom krama inte. om honom för att han blev så, han blev så rädd. <här>
0: <här> <här> Otroligt roligt. Gå och kolla på det. Dominic är jättebra nu tycker jag. I sina matcher, i sin liksom roll i Judgment Day. Jag tycker han var kung på att sälja för han fick ju mist i ögonen av Aska i... Den här matchen mot Rhea Ripley. Och han sålde det så jävla bra vad heter det? när de skulle horka ut i ögonen på vägen backstage. Again. Han var kung tycker jag när han låg där och skrek. Som en liten fegis.
1: Ja, det är toppen. Han sålde det som att han hade fått syra i ansiktet.
0: Ja, det var kung var
1: Och eh, Rhea Ripley fick också vinna den matchen. Men eh, jag antar att ni också förskonades mot att se bygget mellan The Miz och Dexter Loomis, som nu då kommer landa i en stegmatch. men Mellan The Miz och Dexter Loomis. Kan ni tänka er något värre än en stegmatch mellan dem? Två?
0: Vilket slöseri på stegar. Och match. <skratt> 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 oh.
1: Och så var de också väldigt, det var, tyckte jag lite märkligt. Elias han hade en låt han gick en match mot Solo Sequoia och Förlorade givetvis Han ähm, äh, Det var så roligt han, han förlorade för att han blev distraherad Av Sami Zayn utan att Sami Zayn Gjorde någonting <laughs> Jättekonstigt Slut. Men skit skitsamma, vad ska jag skulle säga Jo men han hade glorifierade Matt Riddle Så himla mycket, han hade någon låt om hur fantastisk Matt Riddle var och sådär. Vilket är lite märkligt för att ryktet Säger ju att Matt Riddle åkte in på rehab Men
0: när var han åkte in på Rehab- i anslutning till det här. Ja men det hade han nog redan gjort. Men bara för att han är inne på rehab så tror jag väl inte de... Det behöver ju inte betyda att de inte vill ha tillbaka honom och bibehålla hans status. Så att det var kanske inte så konstigt.
2: Upplägget är väl att Matt Riddle är skadad. Så Precis. Då hedrar ju karaktären Elias, den skadade karaktären Matt Riddle. Men personen Matt Riddle bakom är lite
1: strul med. Ja, Nej, men det, det har ni nog rätt i. Det, det är i och för sig sant. Det låter, Jag hör det när jag säger det. Det låter ju jättekonstigt. Ä även om de hade varit i Med att han har gått in på rehab, så känns det märkligt att de på något sätt ska begrava honom för att han har åkt in på rehab. <laughs> men jag tänker ur någon sorts amerikanskt moralperspektiv att de du vet, får att få ångest. Eller får, får liksom, för det måste ju vara tyngre grejer än.
0: Ja, det måste ju vara kokain
1: eller något. En Mariana, för du pratar väl om att de inte ens testar för Mariana längre? Anders?
2: Nej, de hade slutat testa för det tydligen. Så det måste vara någonting annat. Och det var ju den andra gången på kort tid som man hade fastnat i ett sånt här drogtest. Det var väl senast i sommar tror jag.
0: Han har väl sagt att hans privatliv är helt åt helvete men att hans karriär är hur bra som helst. Alltså han verkar ju ha det super 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 jobbigt privat.
2: Ja men man tycker ju att WWE som har så mycket pengar då kanske borde kunna hjälpa till med lite stöd- till en sån person. Det är det de gör nu, men de borde ju kunna ha gjort det sedan innan också känns det som. Men nu vi, jag vet inte, jag är inte där.
0: Nej, nej, nej. De är independent contractors. De ska inte ha några förmåner här, inte. Nej, precis. Sköt det själv. Va? Men jag tycker att Kev Kevin Owens promo med Elias innan Elias match mot Solo Sokoa. När Elias ber om hjälp. Från Kevin Owens. Den tyckte jag var fantastisk. Kevin Owens är ju i någon form av hög form. Han också när det kommer till promos. Likt Sami Zayn. När han står är förbandad över den här jävla Ezekiel fortfarande. Och Elias står fortfarande och förnekar att det var han. Jag tyckte det var jätteroligt i alla fall.
1: Ja, det är också typ hela starten då, han bara hur kan du komma och be mig om hjälp när du gjorde hela den här grejen med sikil, bla, bla han bara, ah, ja, du menar min bror och då kokar ju Kevin Owens när liksom, han <laughs> inte ens nu kan det erkänna att det var han ja det, var, det håller jag med om, högsta betyg på den promon högsta betyg Eh, vad som inte får högsta betyg, det är ju slutet här. Eller, Seth Rollins-Bobby Lashley-matchen var väl en ganska bra match. Seth vann, inga konstigheter där. Han är nu första utmanare till Austin Theories US-titel. Lashley blir ju vansinnig efteråt. Då. Råkar komma åt domaren, han puttar domaren. Då kommer Aaron Pierce, springandes gapar att eh, Bobby Lashley har fått sparken. Sen går Rå till eftertexter och jag tror en kvart senare då skickar du, Anders, något klipp på från Twitter där då Aaron Pearce bara tar tillbaka det och säger nej vänta vi har bara skojat han fick en ja. sparken, ångrat sig
2: ja, precis det var, det var väl dagen efter i USA då men, men ja det känns ju märkligt att de, det känns som att de så här. okej okay, nu går han sparken och sen så efteråt så hade de ett möte och så bara men vart det riktigt bra det där ja, nu måste vi komma på något sätt för att backa, backa tiden liksom det känns som att mm, planen där var inte riktigt genomarbetad. Vi får se om Triple H också lever på internet eller om man måste vara supertydlig på tv sen. Tony Khan han skulle ju också få kunna vara sådär så att han visar upp det på internet och då utgår han ifrån att alla har sett det här. Så nu kör vi bara på ifrån att alla har sett det.
1: Ja, å andra sidan kanske man får tänka för jag menar, det fanns ju flera gånger som man tänker att Vince McMahon borde ha gjort något liknande, men då skete jag bara i det istället och så hade det varit Vince McMahons tid, då hade bara Bobby Lashley kommit in första matchen nästa vecka och det hade varit som om ingenting hade hänt så att, jag vet inte vad som är bäst Vad som däremot är bäst Takeshita mot Moxley på här. herregud vilka radioövergångar jag gör, det är nästan som om jag jobbar med det, va? Ja men den här matchen var ju fanns sinnessjukt bra och och jag älskade också att eh, publiken älskade Takesta, så pass till en milda grad att de var beredda på att vända på Moxley. Alltså när Moxley knö, knölar in Takeshita i den här bulldoggen i slutet, då börjar publiken bua och ropa don't give up till Takeshita. Det var inte helt fantastiskt.
0: Ja, men det var underbart. Det var även underbart när han sparkar ut på ett på en jävla Death Rider också.
1: Ja, verkligen. Och att han inte gav upp utan han dog, så domaren var tvungen att stoppa matchen. Och Moxley fick vinna efter den här bulldogen. ändå.
2: Det är spännande också att nu har ju Jon Moxley blivit Mr. Rampage. När de har sagt att ja, nu ska vi satsa på Rampage. Då är det Jon Moxley som eh, som MVP'n han är för AEW, tar det skottet och så nu ska han göra Rampage till en kungshow. För att även nu på Rampage så kommer han ju vara med Eh, nu möter han så med Guevara den här veckan, men, eh, men eh, som sagt att Jon Moxley på Rampage, eh, det ju, har ju inte varit så vanligt, med så stora namn där, så det är spännande att, att de verkligen satsar på det nu.
1: Ja, för jag menar, känns det, det här, bra,
0: känns skönt.
1: Det här Rampaget var ju ett jättebra Rampage. Men som någon skrev att de hade också kunnat ha testbild efter den här matchen. Och det hade fortfarande varit det bästa, <laughs> det bästa Rampaget <laughs> under hela det här året. Men ja. kommer han och Semmy alltså Jag tror nog att jag kommer kräva lite mer av Rampage än bara en moxlig match vecka till vecka. För att jag ska tycka att det ska lyfta så pass mycket som jag tycker att Tony Khan behöver lyfta Rampage.
2: Absolut, absolut. Eh, men vi får ju... Om vi tittar tillbaka på det här Rampage Som var tidigare här nu då, Så hade de ju även Debuten av Trent Seven Så det tycker jag ju var Kungligt att han kommer också Att Det, det, det är roligt när Rampage Har lite betydelse i alla fall
1: Ja jävla vilken brottare Han hostade upp på sen <laughs> Ja
2: <laughs> Precis men det är lite märkligt att han ska Alliera sig med honom Trent Seven som är Han är ju ändå Känns som en face-karaktär.
0: Vi får väl se hur mycket Trent Seven kommer vara med. För det frågade de ju om på den här media-scrummen. Och det var väl inte så där supertydligt. Nej, men han satt ju han i publiken. Han hoppas att han skulle bli All Elite. Ja, han satt ju i publiken på, på Ring of Honor. Det var ju därför de frågade kring det. Och då var väl typ Tony Khan som att... Ja, han kanske kan gå några matcher på Ring of Honor Lät det som, tyckte jag
2: Jag tyckte, jag tyckte att det lät som att du sa Jag satt ju publiken på Ring of Honor Nu tänkte jag, nu har han feber i gyra igen
1: <laughs> ja, men Jag blev fruktansvärt positivt Överraskad av att se Trent Seven Jag hade liksom glömt bort Trent Seven Helt och hållet
0: Ja, nej men det var roligt. Var det. det var ett roligt Rampage. Det brukar gå undan. Nu gick det undan med ett leende på läpparna.
1: Ja, verkligen. För den matchen var ju toppen. Orange Cassidy mot Trent eh, Seven då. Orange Cassidy vann givetvis. Det vis visste vi att han skulle göra. Och eh, vad hade vi mer? Ja, jag tycker att Hikaru Shida mot The Bunny var väl helt okej okay. den var kanske lite långsam men den var också typ 75% i picture in picture för mig men eh, jag tycker att det var mer intressant alltså de hade kunnat ge tv-tiden åt dem istället för Big Bill och Lee Moriarty de två jobbers, vad fan är Big Bill för namn?
0: Men jag tycker den matchen var bra. Den här squash -matchen. Jag tyckte att Lee och Big Bill var väldigt underhållande som tag team faktiskt. Jag var superpositivt överraskad till den parningen. Och ja, Big Bill är ett fånigt namn.
1: Å andra sidan hatade jag W. Morris Eller jag sa väl samma sak när han gjorde tre som W.C. Morrissey. Eller W. Morris. Vi såg det så han Mm,
2: bara W, w... Nu fick jag... Nu skulle jag också säga WC. W Morrissey heter han. Men även... Så sagt Man är ju van att han heter Big Cass. Men även Big Cass är ju inte... Jag vet inte... När man heter någonting med Big... Det känns inte riktigt som att...
0: Genomtänkt. Men gillade ni inte den här parningen? Tag jag tyckte de hade bra kemi tillsammans. Jag, jag tycker att de... Funkar bra.
2: Och de... Eh, var även bra på Dynamite när de kom in och det var ju ett kungssegment men det kommer vi komma till sen Men när de kommer in och spör Jack Perry
0: Men det, är ju, det känns som att Lee Moriarty för en gång skulle kändes meningfull när han var i, tillsammans med Big Bill Ja Fan, men börjar bli van vid att säga Big Bill, vad konstigt det känns Ja, men det,
1: det kan jag hålla med om, Chris. Att det kändes som att Lee Moriart i alla fall hamnade för en gång skull i något lite bättre sammanhang. Och eh, Jag gillade väl också det de gjorde när de kom in där mot eh, Jack Perry. Eller framförallt så gillade jag ju att Hook kommer in. Och jag älskade ju publiken på det här Dynamite. Det var, de var ju det var kanske den bästa wrestlingpubliken på hela året. På alla shower som har varit under hela året.
0: Ska vi hoppa till Dynamite direkt då? Jag höll nästan på att börja sjunga Carry on my wayward son Men jag inser ju hur min hals låter just nu Så jag tänker inte göra det Men det börjar ju med den
2: Ja, och det är konstigt Konstigt tycker jag När, eh, de, när de här två triorna Möter varandra Nu har man sett det några gånger Men eh, Alltså Det här var nästan den matchen var sämre Men jag tycker att det här var En av de sämre matcherna på Dynamite Uh, jag var inte så intresserad av den här matchen längre
1: Va? Fan, jag tycker jag, alltså, jag tycker verkligen att Dynamitet var typ Ett av de bästa Dynamiten, Dynamiten någonsin
2: Ja, men det är ju det, så, det, 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 det är Lite det jag är inne på För alltså, det var så många bra matcher Men just den här triosmatchen uh, Var jag minst
0: intresserad av uh, Den här veckan För att det var så många andra saker som var så bra de stal inte showen, det kan jag ju hålla med om. Men det var det var en bra match för vad det var. Men det känns ju som att de bara bygger mot den avgörande matchen, tyvärr.
2: <laughs> Och verkligen, nu när de håller på så här nästa vecka är det en ODQ. Om det blir en match på det då blir det en falls count anywhere. Och om det blir en sjunde avgörande match då blir det en ladder match. De behöver inte... Sä säga de sakerna redan nu För nu vet man att det kommer att gå till en sjunde match
0: Upprinnelsen till det här då Det är ju att eh, Penta slår på Nick Jacksons Fotled med en hammare De är ju tydligen kär i hammare I Death Triangle Och så vinner Ray Fenix på grund av att Nick Jackson tappar ut Och då tar Kenny Omega micken och utmanar Death Triangle till en no DQ match. Men det är lite underlig proma han gör också där Kenny Omega. Han snackar in produkten lite jättemärklig. Det kommer snackas nog på den här showen så jag behöver inte prata nå länge. Säger han ju också. Extremt oskärmet sagt. Ja, Nej, men, men han gör ju sånt där ibland. Det är någonting oskärmet med han. Han, Håll håller till att brottas Kenny Omega.
1: Jag tyckte om den här matchen skit mycket men publiken var ju också den som lyfte den här matchen enormt mycket. Alltså när Nick Jackson har sålt den här jävla vristskadan, gått ut och sen kommer tillbaka. När han får den tägen in och eh, du, publiken går ju bananas av det. Jag tyckte det var så jävla jävla fränt. Älskade det. Och eh, sen gjorde ju också Chris Jericho en Razor Ramon och förlorade till One Three kid <laughs> det var...
0: Action Andretti, vilket jävla kastnamn <laughs>
1: <laughs> Nej men alltså, det var, så, det var så jävla oväntat
0: Alltså publiken här
1: då? Ja men då var ju helt, de var helt till sig, de visste inte varför de skulle heja sig själv Men det, det blev ju också, och mycket framförallt av att publiken var så där. Skanderade jobber, jobber, jobber Let's go jobber Ja, exakt. De hade, inte, de hade ingen koll på vad han hette ens. Men de bara var jävligt taggade på den här jobben. Men, tydligen så skulle den här Action Andretti då ha gått någon match mot typ Andrade på Dark för länge sedan. Och jag vet inte om, om Jericho har varit kommentator eller bara ska sätta den matchen och ha varit såhär Hmm, han gillar jag. Han ska bli en stjärna. Och då börja planera för just den här grejen. Och det kan ju inte ha blivit, alltså de, det är ju en helt sjuk fullträff att de då får en sån publik. Som också då sväljer det här hook, line and sinker på det här sättet.
0: Ja, men de kanske hade planerat det inför Winter is Coming. För det är ju lite speciellt då. Vilket gör att publiken säkert är mer på tårna. Man vet att man får en speciell show. Men ja, vilken jävla lyckträff. Och han ser ju så menlös ut. Action Andretti. Vilket gäller, alltså återigen, det är ju sämsta namnet på någon. Och han har ju några här fula långa tights på sig- han ser ut som att han inte ska ha någon personlighet alls. Men sen ju längre matchen går desto mer personlighet och explosivitet visar han ju. Och det bara bygger och publiken bygger upp det. Men Jericho är ju så fantastisk i matchen också. För så fort när Andretti får igång och offens så petar han i ögat. Eller gör något annat fulknep så att han stoppar det. Precis när han ska börja få lite fart så publiken blir förbannad. Fan, Jericho var kung i den här matchen.
1: Och Jerko hade också det här minspelet och lugnet som att han visste så här, ja ja kan han få in lite grejer, men jag kommer vinna den här matchen. För han är en jobber och jag är en jävla stjärna Och så gör han inte det, förlorar den här. Är jag tyckte det var, jag håller med. Toppen var det, toppen. snyggt orkestrerat.
2: Ja precis och Chris Jericho förlorar absolut ingenting eh, på att förlora den här matchen. Heller. Eh, det gör ju nästan han bättre. Fansen ser honom. I bättre ljus på grund av det Och han var verkligen en ringgeneral Genom den här matchen Man hörde, Han var lite som John Cena brukar vara Man hörde honom säga Stay Och vad heter det liksom
0: Ledde Och Action Andretti genom den här matchen Action Andretti Jag kan inte köpa Fan ditt sämre namn än Big Bill Vad fan
2: Han gjorde ett äh, CM Punk stage dive också Som, som avslutning Japp efter matchen ja Ja, vad
1: Jag tycker också Ruby Soho och Timello gjorde en bra match. Det tyckte Nä. också publiken.
0: ja, då är det du och publiken. Fan, det var ju bedrövlig. Hon ser lite ut som den här av komikern som var med på Bäst i test, blond svensk komiker. Så ser Timello ut. Jag vet inte vad ni heter. Jag kanske febryrade när jag tittade, men ja, skit samma. Jag tyckte det inte alls det var en bra match. Jag tycker de var slarvig och sega och nej. Not for me.
2: Men jag tycker att det är skönt att så är tillbaka ändå. Hon, hon kommer ändå med energi. Men jag tycker att det är lite trärdigt i Fader med eh, Time att först ska de ha en match mot Time sen nu kommer det bli en match mot Anna Jay. Eh, det är aldrig så att de har en egen Fade utan det är alltid att man ska gå igenom båda två liksom.
0: Och jag satt och funderade på om jag någonsin har sett Ruby Soho vara bra i någon match. <laughs> på riktigt. Nej äh, fy fan.
1: Ja, vad tyckte ni om main eventet då? Ricky Starks mot MJF om både världsmästartitel titel och diamantring.
2: Efter de promoserna som de hade haft tidigare under programmet så eh, alltså båda två hade ju kungliga promos och eh, jag tycker att det var en jättebra
0: jättebra match eh, Lite kort men bra Ja det är kul att se att två homegrown talanger får vänta Winter is coming och göra det jättebra
2: Ricky Starks har ju, verk Ricky Starks har ju verkligen blivit jord, som igenom det här. jag hoppas att det inte är slutet för honom i toppskiktet att han får möta lite andra personer i toppskiktet också det kanske inte är slutet med MDF riktigt än heller men med, igen, om man tänker på hur den tog slut matchen men jag tycker att de har verkligen fått en ny stjärna där
1: men verkligen. Men jag tycker att det var det som gjorde... Jag tycker ett, att det var lite punkt för den här matchen. För sig, han vinner väl han vinner på fusk, men det är också MGF Han kommer att vinna alla sina matcher på, på fusk, antar jag. Sen då, när Brian Danielson kommer in, då är det ju som att de skiftar fokus. Han jagar ju MJF ut ur ringen och upp genom publiken. Och då känns det väl som att det är det skiftet som kommer att vara nu. Nu är det väl ändå klart mellan MGF och Ricky Starks.
2: Ja, eh, det är det väl. Men jag vet inte, det kanske de. Kommer, kommer, det, kan, ja. det är Revolution är ju hela vägen bort i Mars. Så att det lär väl ska vara att om Brian Danielson och MJF möter varandra någon gång innan här också såklart. Eh, men. Eh, ja, alltså, ida de brukar kunna ha multipla storylines pågående med samma person så att, det, att Brian Daniels är nu ute efter MGF behöver ju inte betyda att MGF och Ricky Starks är klara, men fokuset har ju ändrats såklart. Så är det. Sen så kommer det väl också vara lite jag vet inte om det är superspännande men de profilerade ju verkligen Blackpool Combat Club som att det är Mox, Claudio och Wheeler nu Brian Danielson har ju inte varit med. Jag antar, kom han direkt ifrån sjukhuset nu med William Regal och rätt ut på efter MDF. Eh, varför är han aldrig med dem?
0: Mer. Nej, men det kändes ju så redan förra veckan va? För då pratade de ju också om de tre.
2: Ja, precis. Men då hade de väl någon förklaring av att han, då var han väl på sjukhuset.
0: Eller var det förra, förra veckan? Jag vet inte, men det har känts liksom som att de har distanserat sig från Brian Danielson. Vi har två saker som vi måste prata om innan det är detta om detta. Den första. Visst passade han väl otroligt bra i kostym, Preston Vance? <laughs> ja, just det, han dök upp. Det var ju fantastiskt. För, på Rampage, va? Nej, på Ring of
1: Honor. Nej, Ring of Honor var det, just det. Han hängde ju för fan med Embassy-gänget. Nej, Nej, han hängde ju med... Han hängde med rouge. Det är så... oh. Jag lägger ner nu. Fan, han hängde med det. rouge.
2: Och vad heter... och eh, det, var lite det hela den matchen var ju lite märklig. Eh, för A.R. Fox och Blake Christian vann var Ja, vart det
0: fel där? Publiken hoppade ju, you fucked up. Men det kändes inte som det när de pinna ändå. Jo, men han kickade ut.
2: P precis. Och sen så var det ju tydligen en massa... Unprotected share shots Imot huvudet <laughs> Efter vart där också Jaha eh, oj då Enligt eh, Josede assistant Så var de ju avstängda den här veckan Sen så kan det ju vara att de har någonting annat För sig såklart
0: Hur som helst Preston Vance i kostym Två tummar upp Fantastiskt att slippa ha han i masken Han klädde väldigt väl i den där oxröda kostymen Eller vad fan det var För, för färg
1: Verkligen. Den framhävde verkligen hans vackra, vackra ansikte.
0: Ja, ja, han var
2: fastmålad
0: på kroppen hans, den där kostymen. Ja, så var det också. Andra grejen vi måste prata om, det är Hangman är en page-promo. Den tyckte jag var kanon den här veckan. När han berättade att han inte kunde komma ihåg namnet på sin son. När han hade fått hjärnskakningen på vägen till sjukhuset så började han komma ihåg saker. Men när han skulle låsa upp telefonen och de frågade vad hans son hette så kunde han inte komma ihåg det. Jag tyckte det var en väldigt stark och bra promo.
2: Det borde Triple H titta på när han ska bygga upp ett face.
0: Ja, precis. Mycket bättre face än killarna med caps längst bak i bussen.
1: Nej, men det håller jag med om. Jag tycker att den, och det repade sig lite. För att på Rampage, efter att de också Takeshans match hade varit, då kommer han ju insprängandes, jag hängde med Rampage. Och börja bråla med Moxley. Och då kastade han in han med huvudet för i ringstolpen. Och då börjar han ju sälja en sån där hjärnskada. Och bli yr och liksom kan inte stå rakt och såna grejer. Det tyckte jag var lite osmakligt. Men den här promo tyckte jag var toppen som han gjorde. Så jag håller verkligen med dig.
2: Det var ett lite så här promonas dynamite. För även Swerve hade ju en kung-promo. Oh,
0: han är ju bäst. Fan vad Swerve är fantastisk. Man har ju varit
2: lite... Eh orolig över AW eh, fram till förra veckan då kändes det som att då vaknade de upp igen nu har det varit bara pangshow på pangshow på pangshow så nu är man hög på AW igen
1: är detta om detta vi hörs